0: Сегодня среда, 8 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды». китайведение, «Устная история» с Мари Ли, новости экономики с Андреем Солодовым а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц, 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц, с 11 до 12 UTC. И также вы можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там в любое время читать последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи. И также поддерживайте нас, подписывайтесь на нас через подкасты и слушайте нас с ваших смартфонов. инструкция о том, как это сделать, есть на нашем сайте и в социальных сетях. А если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, то можете смело обращаться к нам на электронную почту с собака артия ну а теперь давайте к новостям Парламентская группа по связям с Тибетом была основана в законодательном юане 8 июля. В группу, которую возглавил Фредди Лим, китайское имя Линь Чань Цзо, вошли 45 тайванских законодателей, как от правящей, так и от оппозиционных партий. Лим заявил, что Тайвань будет отстаивать свободу, демократию и права человека перед лицом китайского политического давления. Он сказал, что группа будет сотрудничать с парламентскими группами в других странах с целью поддержки демократии и прав человека в Тибете. Представитель Тибета на Тайване Дава Цирин сказал, что новый закон о национальной безопасности для Гонконга сравним с мирным соглашением, которое Китай заключил с Тибетом. Они оба показывают, что Китай не держат своих
1: обещаний.
0: «Будь то Тибет, Гонконг или Тайвань, мы все столкнулись с деспотизмом Китая. Сейчас, когда правительство бессовестно продолжает оказывать давление, настало время для создания тайваньской парламентской группы по связям с Тибетом». Ежегодный тайбэйско шанхайский форум двух городов в этот раз пройдет в формате видеоконференции, рассказал 7 июля мэр Тайбея КВНЖ. Форум двух городов проводился ежегодно на протяжении 10 лет, и нет причины отменять его в этом году, сказал К. Однако мероприятие будет удобнее провести по видеоконференц-связи в рамках противоэпидемических мер, добавил он. Стороны пока не смогли договориться на базе, какой платформы будет проводиться форум, так как Тайвань не может использовать платформу Huawei, а Китай – площадки Google, рассказал мэр. Кэ также отметил, что ощущает давление в связи с организацией форума, так как напряжение между сторонами усилилось в свете нового закона в Гонконге. Однако он считает, что экономические связи Тайваня с Китаем остаются крепкими и, несмотря на различия во мнениях, форум необходим для продолжения дружеских обменов. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 8 июля об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на Тайване за последнюю неделю. Количество случаев с начала пандемии остается прежним – 449. 358 заболевших привезли болезни из других стран, местных случаев – 55. Число зараженных на корабле «Паньши» – 36. Семь человек умерли, 438 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы. Местные случаи не были зафиксированы более двух месяцев. В ведомстве также сообщили, что некоторые ограничительные меры по проведению тестирования были ослаблены и теперь желающие могут сдать анализы на коронавирус за свой счет. Центральное метеорологическое бюро Тайваня разрабатывает новую систему предупреждения на случай извержения вулкана. Работа началась после прошлогоднего заявления ученых из Академии Синика о наличии на острове активных вулканов, которые прежде считались потухшими. На Тайване только Датуньская вулканическая группа насчитывает более 20 вулканов, некоторые из которых находятся на территории Тайбея. Предполагается, что последнее извержение произошло 6 тысяч лет назад, заявили в Центральном метеорологическом бюро. Согласно результатам исследований Академии Синика, можно полагать, что на глубине 30 километров под городом находится магматическая камера, и извержение может произойти в любое время. Всего в 15 километрах от нее небоскреб. Тайбэй-101. Бюро разработало систему предупреждений, согласно которой зеленый цвет означает, что все показатели стабильны, желтый – за активностью ведется более пристальное наблюдение и красный – предупреждение о возможном извержении. В случае последнего бюро разошлет сообщение жителям опасных районов. Работа системы будет наложена к концу года, сказали в бюро. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайбе было до 36 градусов тепла и облачно. Завтра в тайбе ожидается до 34 градусов тепла, возможные дожди с грозами. В Тайджуне завтра до 32 градусов тепла, также возможные дожди с грозами. И в городе Гаусюни на юге острова также до 32 градусов тепла, возможны дожди с грозами. эфире Международное радио Тайваня. Это был выпуск новостей за среду 8 июля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Мария Ли. Мы предлагаем вашему вниманию четвертую часть интервью со знаменитым российским китаеведом, профессором лингвистики Артемием Михайловичем Карапетьянцем, которая была записано в 2014 году для проекта «Российское китаеведение. Устная история». С Артемием Михайловичем беседует другой известный российский китаевед, его ученик Артем Игоревич Кобзев.
2: Да раз уж про публикации говорим, в основном публиковались в обществе и государстве. Да. Где еще вы считаете важными
3: публикации? Ну, дело в том, что формально первой публикации являются тезисы, которые были опубликованы в материалах Международного фонологического конгресса. Работа была обведена в качестве участника этого самого конгресса в 1965 году. Это кризисы, которые имеют отношение к моей курсовой работе второго курса. А дальше для меня очень важной была публикация в сборнике «Ранние формы искусства» где я опубликовал статью о первых памятниках письменности Китая, ее связанности с Аргаментом и так далее. Наверное, была первая серьезная публикация моя, и я очень благодарен за то, что она оказалась возможной.
2: А кто вам конкретно в этом помогал? Или это вы так просто самоходом туда пришли?
3: Мне помогал в этом отношении Сергей Неглюзов. Да, тоже известный ученый. Да, он фукарист
2: известный. Кстати, и, по-моему, второй сборник там был, тоже ваша статья про искусство, вот в этой же серии. Может быть, вы скажете пару слов? Ведь очень интересно, что эти ваши идеи, они нашли подтверждение в новейших археологических находках в Китае, которые связаны с удревнением истории китайского письма, и той тематикой, которую у нас сейчас вот в последнее время активно разрабатывают и ваш, так сказать, наставник Диотик и ваш ученик и вместе. Вот, может быть, пару слов скажете на эту тему?
3: я не знаю, что сказать. Мне просто в один прекрасный момент дошло, что первоначальное письмо совершенно не обязательно должно быть жестко связано с языком. Это была отдельная система передачи, фиксации, организации информации. И об этом шла речь в моих публикациях, в том числе и в той, которая была в ранних формах искусства.
2: Но ведь это очень сильный результат. Это просто вот действительно результат на уровне естественных наук, связанный с предвидением некоторых вещей, потому что действительно то, что эти авторы квалифицируют как протописьмо, это в общем, некоторый вопрос гипотетический, потому что то ли это система каких-то условных знаков, типа тамга, то ли это какие-то рисунки, но они их прочитывают, и вот общее направление мысли это вот то самое, которое вы там и выразили.
3: Да, конечно. И специфика этих самых первоначальных обозначений, Лишний раз свидетельствует о том, что физический аспект он появляется достаточно поздно. Ну, очень интересно.
2: Вот у нас пошел разговор вот, действительно о двух аспектах культуры. Вот смотрите, как просто красиво, как вот ваши личные интересы к музыке и к визуальным искусствам, к живописи, они вот реализовались в исследовательских направлениях они, в общем, определяют главную проблему, связанную с изучением китайской культуры. Вот это музыка, государство музыки и государство вэнь, знаков, письменности и рисунков, и каллиграфии, иероглифов. Это действительно очень интересно. в этой в связи еще одна проблема, и полемика, связанная, опять же с фигурой Позднеевой, об ее теории ораторского искусства, этапа ораторского искусства. У вас была публикация 1974 года, которую вы сами квалифицировали как некоторый такой критический отзыв на эту теорию, а первым-то с ней начал полемизировать резко Виталий Рубин. Может быть, mm-hmm. вы что-нибудь о нем вспомните и вообще об этой полемике и о своем отношении к всей смеснодеоке? Тем более, что вы же работали в институте, где учебником стандартным была вот история литературы Древнего Востока, И где да. она, эта теория была изложена.
3: Ну, к теории, я всегда относился с большим сомнением.
2: Ну, вы там писали, что часть аргументов позднее, они действенны, а вот интересно, аргументы Рубина для вас вначале убедительны.
3: Да, конечно. Даже с ним немножечко сотрудничаю Да, вы были знакомы? Расскажите. Конечно, я был ним знаком. И это было в некоторой степени драматической ситуации. Дело в том, что позднее на одном из конференций все позволило высказывание о том, что кроль не марксист. Звучало, как политические доносы, все были жестко возмущены. И Рубин, в частности, предлагал мне вместе с ним написать отрицательную лицензию на переводов позднее. Я, естественно, от этого отказался, потому что позднее мои мой учитель все И я до сих пор считаю, что переводы, хотя очень оригинально, но они а, Они, они неплохие, очень неплохие очень. неплохие. Она все честно да, делала. Согласен, да. Кстати, а в связи с чем по кролю такая была реакция? Это я не помню. Но это вполне похоже на позднее. Вы знаете,
2: я попутно вот просто мистика какая-то из ново-сферы. Я сейчас ехал и думал вопрос о критике. Я почему-то сейчас вот в такую фазу вступил, что мне приходится писать критические статьи о коллегах. Я вот осмысляю, почему это случилось. В общем с талантливыми людьми. И стал думать, а есть ли какие-то альтернативы, там, чтобы вот, ну, действительно в объективных сложных условиях все-таки сохранить стандарты научности. И стал вспоминать о фигурах, которые не пошли на компромисс и вот поддерживают гамбургский счет. Ну, вот я считаю вас такой фигурой. И второй кроль мне пришел в голову. Я, собственно, и говорил, что вот его Бухтомник, вот последний вообще такой стандарт синологический, который, значит, переводческий, у нас есть. Может быть, вы кого-то еще назовете из таких вот людей, на кого равняться уж, ну, и так более-менее
3: современных? я не знаю. Вот Ульянов, например, он относится к этой категории, безусловно.
2: Да, согласен, да. Вот.
3: Вот. Переломов, своей шанс тоже очень хороший уровень показал. Вы знаете, сейчас как раз предметом моего... Ну, вот да,
2: скал Переломов, и вот это меня, собственно как-то особенно насторожило. Я увидел две вещи. Я на самом деле увидел даже там некоторые подтасовки. Ну вот, кстати, может быть, вы просветите. Ему нужно было показать, что два главных направления истории китайской философии это не как в стандарте, скажем, конфуцианство и даосизм, а конфуцианство и легиизм. Mm-hmm. А и в частности ему нужно было показать, что Мэнз критиковал Шан Дзюншу,
3: mm. в
2: Мензе ничего не сказано, no, ничего. Да. это впервые э, вот эту идею высказал у нас Рубин как раз, мы понятно, почему это было нужно, потому что он проводил аллюзии с советской властью, с фашизмом, у него были политические мотивы, а Переломов он вот в публикации Шан Дзюншу честно указал на то, откуда он взял эту информацию. А во всех следующих публикациях Рубин исчез. И эта идея, сформулированная, была представлена как его собственная. И если это можно понять в книге 1981 года то в э, публикациях 13 года это уже необъяснимо и недопустимо, на мой взгляд. Нет, Я с вами совсем согласен. Это один момент. Второй, uh-huh. второй момент – это такой научно-моральный, а вот чисто научный. Ведь он противопоставляет конфуцианство и легизм вот по линии концепции человеческой природы и говорит – о том, что ну, у Мэнзо, понятно, она добрая, а у Шаньяна она корыстная. Значит, добрая и корыстная – это несколько в разных плоскостях. И классические авторы говорили, что они о разном говорят. Это не добрая и злая оппозиция. А он добавляет злая, корыстная и злая, а в тексте нет злой. Это, в общем, подтасовка для того, чтобы создавать чистую оппозицию. И третий момент, на мой взгляд, самый неприятный, это вот Личи, когда он перешел в ДВ и, в общем, увлекся вот этой всей современностью. Ну, там же, слушайте, в ведь это перевод, все сложные места пропущены, все, все философские места пропущены. Исследование фонетики китайской. Как вы считаете, что самое существенное, важное вы открыли, представили или что вам открылось?
3: Думаю, что это то, что я впервые начал изучать интонацию текста, а не отдельных слогов, отдельных фраз, отдельных сочетаний, отдельных слов. Потом впоследствии Тамар Павловна Задонник такой же существенную и публиковала довольно основательную работу. Она была моей учительницей тоже. К сожалению, ей не, не удалось защитить диссертацию. Доходно, что хотел защищать диссертацию. Поэтому... Ну, почему? Да?
2: По субъективным или по объективным причинам?
3: Ну, субъективные и объективные причины здесь были. Это не мне судить дело в том, что длинная история на самом деле. Когда я соединял свою жизнь с Таня Ушан, возникли очень большие проблемы. На Две дамы, монополом за ДНК. Родительская. Вот, они решили меня спасать от страшной расстройства. Там была история о том, что я свою жену, бывшую, повредил. Обредил психически или физически? физически? И это все превращено в своего рода скандал. И когда задонка собирался защищаться, то Михаил Кузьмич Румянцев он выступил резко отрицательно. У него могли быть основания для этого, потому что работа была, с одной стороны, пионерской, с другой стороны, достаточно примитивной. Вот. Но, тем не менее, и меня тоже мобилизовали против товарища Павловна Додоренко. По большому счету, здесь была совсем не такая уж особенно плохая работа. Я думаю, что суть дела была в том, что Тамара Павловна Гадоненко пыталась занять какое-то место на кафедре, соответствующее место Михаила Кузьмича Румянцева. Только потом это понял. Так что это довольно грустная история. А Тамара Павловна Гадоненко была моей первой учительницей. У нас на первом курсе своей любимой гитары выступала. Но она так осталась на своей принципиальной позиции. А я такие потом каялась, неоднократно со мной беседовала, потому что они неправы были. У серьезное чувство все достаточно серьезно. Не то, что какая-то коварная иностранка престарелая пытается хмутать. молодого таланта. Молодого и талантливого юного. А это вот,
2: кстати, так было принято в такие личные дела вмешиваться на кафедре,
3: или это вот особый случай? Что значит принято? Советская, сказать, традиция достаточно достаточной ну принята. Да. Более вот, а в наши кафедры, тем более. У нас все время были какие-то пертурбации. Меня завалили. После этого был такой Москов, с которым боролись тоже. Так что на этом самом Москове позднее его пострадал. в результате чего он лишился руководства кафе? Какими
2: друзьями, расскажите,
3: пожалуйста. О Маткове я знаю только
2: некоторую какую-то негативную информацию, которую мне рассказывал мой сосед Валентин Орлов. Он мне почему-то его представлял как э, членовредителя, близнувшего от службы. Да, ну аж как пострадал. страдал. А он, он был сотрудник кафедры, да? Да,
3: его увольные.
2: Профонепригодность или пьянство, или что? профнепригодность.
3: После чего он был в вот, стороны комиссии образования, завалил всех представителей нашей кафедры. Так, по крайней мере, мне закладывали.
2: В какой-то министерской комиссии?
3: Да, министерской.
2: Он завалил позднее его как заведующий кафедр? Нет, позднее его
3: просто в результате скандала лишил решила свою должность. Кто после нее стал? После него был Рогачев, Алексей Петрович Рогачевский, его личный зал.
2: Да, я был с ним знаком лично, более того, по наводке Рифтина у него приобретал книги mm-hmm. в библиотеке, что мне Крайне удивило, потому что у него же был сын китаист и посол, и почему китаистические книги он давал в чужие руки... Я с удовольствием их брал, но удивлялся. И как-то он, действительно он просто буквально через короткое время после вот этого расставания с библиотекой, он ушел в лучший мир. А позднее его это задолго до ее кончины вставление
3: должности зашло? Вставление должности произошло, ну, по-видимому, в
2: 1959 году. О, совсем давно. Да. Это старая история. Когда я
3: поступал, уже был заведующий Рогащев, вот, а сама позднее умерла, сейчас уже не помню. по-моему, uh-huh. году.
2: А вот э, ее действительно такие выступления пылкие, вот она же была ученицей Алексеева, а потом и на Алексеева, так сказать, бочку катила, что называется, почему-то с политическим оттенком как я понимаю, это все страсть человеческая, то есть она искренне все это считала правильно.
3: Думаю, что да. Да, Была такая убежденная марксистская, парцонзо-прогрессивная китайская отношение к делу, в общем. А почему все-таки вот
2: странно, вот при таком политизированном темпераменте, ну вот она там с Лусиним занималась, ну и продолжал бы какими-то революционными писателями бы заниматься, а почему вдруг это вот погружение в такую тонкие материи, даосизма. Вот как, как это? У вас есть какое-то объяснение?
3: Есть, конечно. Она видела в этом материализм, диалектику, и все, так сказать, любимые идеи. Она пыталась его найти в этом материале, что-то находил конечно. Это удивительно, потому что нам
2: сейчас кажется, что это было прикрытие для публикации, этого. А оказывается, это искреннее заблуждение.
3: Конечно, она была искренне убеждена, я могу как бы свидетельствовать, что она была человеком принципиально устроенным.
2: Ну, а может быть какие-то воспоминания, опять же, вот в связи с еще одним ярким скандалом по поводу полемики между Конрадом и Эйдлиным, и вот участием Позднеевой, и похоронами Конрада, и вот разговорами о том, что Эйдлин его свел в могилу, вот, все вот это как-то, вспоминается ярко.
4: Нет,
3: да, заседание в Институте востоковедения, посвященное смерти Конора, я там был и было действительно очень впечатляющим выступление академика Жиргутского, который обвинил Ейдлера в собственном своего могилу Коннорода. Это я тому свидетель. А что касается сути дела, то я больше на стороне Едлера и а на стороне Коннора. Конечно, это так.
2: Хорошо. Возвращаемся к вашим годам. Мы вот коснулись учения фонетики, их отражения курсовой. А дальше? Дальше следующие курсовые и прохождение старших курсов.
3: Mm-hmm. Следующие курсовые у меня были по грамматике, вы я, mm-hmm. Сначала это было по поводу предблога Юй, другой я изучал распределение слов-предлогов, А потом я уже занимался проблемой аутентичности тех следов. Вот. По поводу аутентичности тех следов у меня как раз в публикации в старшем сборнике, посвященном восстановлении. А в Боеве был потом публикован тоже в сборнике, скажем,
2: Это внешне известная нам сторона по вашей а вот Могут быть внутренние мотивы, как вы на эти темы выходили, вы сами шли, вот как, как и раньше в своей жизни, или кто-то вам помогал, что-то увлекало, потому что, ну, я знаю вас как человека реагентного, даже жив очень реагирующего на какие-то там свежие публикации, мысли, ну, вот, по крайней мере, в том направлении, где вот мы с вами вместе сталкивались. Может быть, и там что-то такое было?
3: Ну, честно говоря, моя дальнейшая научная деятельность определялась возможностью публикации. Ну, если там какой-то сборник организовывался, и я мог написать статью, я, соответственно, старался написать статью. Самое ежегодное общество и да, тоже старался участвовать каждый раз. У была возможность опубликоваться. А тема для публикации, кто определял сам, как-то так получилось, что вот я такие опубликовал статьи. Я не знаю, у меня какой-то генеральной линии здесь не было. Единственная генеральная линия – это как бы прославление Китая. И я и придерживался всю свою жизнь.
0: Дорогие друзья, продолжение интервью с известным российским китаеведом Артемием Михайловичем коропетенцем слушайте на следующей неделе в рубрике «Китаеведение. Устная история».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Обвинения американского президента Дональда Трампа в адрес китайских компаний привели к тому, что многие из них готовятся покинуть Фондовый рынок Америки. Несколько китайских интернет-гигантов уже провели размещение акций на китайских площадках. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой новой теме. Теме возвращения китайского бизнеса в китайские пределы. Итак, Наша тема. Китайские бизнесмены. Возвращение домой. Эпидемия коронавируса подрывает не только и без того не слишком высокое политическое доверие между Соединенными Штатами и Китаем, она также способна оказать весьма негативное влияние на взаимоотношения между частными компаниями двух государств. Этому может способствовать решение, принятое в Вашингтоне, ужесточить контроль за деятельностью крупных китайских фирм, которые торгуются на американском фондовом рынке. По мнению американского президента, компании из КНР, как он заявил, пользовались десятилетиями выгодой, которую можно было получить на американском рынке. А это привело к увеличению их капитала и росту китайской экономики. Как следует из слов главы Белого дома, за действиями китайских компаний всегда просматривалась воля руководства КНР, которая вынуждала коммерческие предприятия целенаправленно пренебрегать интересами американских инвесторов. Китайские предприниматели, привыкшие, что на зарубежных рынках их встречают далеко не с распростертыми объятиями, уже начали принимать ответные меры. Так, NetEase, второй по оценочной капитализации после Tencent, китайский разработчик, видеоигр из Гуанчжоу, в начале июня, так сказать, подстраховался, провел вторичное размещение на гонконгской фондовой бирже. Полученные 2 миллиарда 800 тысяч долларов эта сумма установила рекорд. Этот листинг стал самым крупным для азиатской площадки с начала текущего года. Ранее акции компании торговались только на Нью-Йоркской бирже, на NASDAQ. В официальном уведомлении NetEase, поданном американскому регулятору, представители компании прямо заявили, что связывают возможный уход с американской бирже, с тем, что они не готовы предоставлять властям США расширенный доступ к своему внутреннему аудиту. К примеру NetEase последовал еще один технологический гигант, сетевой ритейлер jd.com, который в конце... В прошлой неделе, как резервную площадку для своих ценных бумаг, также выбрал Гонконскую фондовую биржу. Американский фондовый рынок, по заявлениям наблюдателей, могут покинуть и другие китайские компании. По сообщениям, исходящим от компании JD, дополнительное размещение акций может принести этой финансово-промышленной группе не менее 4 миллиардов долларов. А это способно сдвинуть NetEase на вторую строчку в списке самых крупных размещений в Гонконге в этом году. Хорошие перспективы по привлечению капитала аналитики связывают с прогнозируемым увеличением выручки ритейлера в первом квартале нынешнего года почти на 40%. Ему компания обязана возникшим из-за эпидемии повышенным спросом на услуги дистанционной торговли. Ожидается, что торги на Гонконской площадке начнутся 18 июня, в день крупнейшей ежегодной распродажи, которую проводит JD. Сейчас атмосфера в Соединенных Штатах становится менее привлекательной. Так охарактеризовал деловой климат для китайского бизнеса Чарльз Ли исполнительный директор одной из гонконгских компаний, которая является оператором гонконгской биржи. И мы уже самым решительным образом изменили наши требования клиентам ради удобства размещения акций. Эксперт прогнозирует, что в этом году финансовый рынок Гонконга столкнется с бумом вторичных размещений предприятий, которые будут вынуждены вернуться в КНР с зарубежных финансовых рынков. Гонконгская фондовая биржа по итогам прошлого года уже стала крупнейшей в мире площадкой по размеру инвестиций, привлеченных в течение одного года. Этот Показатель достиг 34 миллиардов долларов. В этом году финансовый рынок особого района Китая демонстрирует более скромную динамику. К началу лета на бирже прошло новых размещений на сумму около 3,5 миллиардов долларов против почти 6 миллиардов за тот же Период прошлого года более осторожный интерес крупного бизнеса, к размещению акций в Гонконге, можно объяснить развитием политического конфликта между жителями специального административного района и центральным правительством Китая. В конце мая протестующие вновь вышли на улицы, выступая против желания властей ограничить автономию бывшей колонии и расширить юрисдикцию законодательства КНР на территорию Гонконга, прежде всего в связи с вопросами безопасности. Следует напомнить, что по соглашению, заключенному в свое время между Китаем и Великобританией, который принадлежал Гонконг в качестве колониального владения, до 2047 года должен был сохраняться политический режим, отличный от того, что существует в материковом Китае. Вскоре после возобновления столкновений в Гонконге американский президент обвинил Пекин в давлении на Гонконг и дал поручение своей администрации приступить к разработке. Мер по одностороннему расторжению договоренностей о режиме коммерческих преференций между Америкой и этим специальным районом Китая. В частности, ожидается, что будут аннулированы торговые льготы и отменен упрощенный таможенный порядок. Отмена торговых льгот может сильно отразиться на позициях самой дорогостоящей компании КНР Alibaba Group Хотя именно менеджмент Шендженского ритейлера одним из первых приступил к переводу части своих активов с американского фондового рынка на гонконгскую биржу В ноябре 2019 года Баба смогла провести самое успешное размещение акций, сокращенно ИПО, за всю историю китайского и мирового фондового рынка. Рекорду предшествовало историческое размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2014 году, когда компании Джека Ма удалось привлечь 25 миллиардов долларов. Примечательно, что еще за год до выхода на американский рынок капитала в интернет-ритейлеры всерьез задумывались о проведении, прежде всего, размещения в Гонконге. Однако тогда руководству компании не удалось достигнуть взаимопонимания с финансовым регулятором этого района КНР. Семь лет назад власти города посчитали недопустимым проведение ИПО компании, в которой не придерживаются правила ⁇ Одна акция, один голос ⁇ Критике подверглась и непрозрачная система, Формирование Совета Директоров. Нынешняя политическая атмосфера, связанная прежде всего с взаимоотношениями между Пекином и Вашингтоном, сделала власти района более лояльными по отношению к китайскому бизнесу. В прошлом году финансовый регулятор допустил, группу Alibaba к вторичному размещению акций на Гонконской бирже. В результате дополнительной эмиссии местная торговая площадка стала мировым рекордсменом по трансграничному размещению акций, а Alibaba смогла привлечь почти 13,5 миллиардов. Чарльз Ли, глава компании-оператора биржи, тогда не скрывал гордости и заявил, что член семьи наконец вернулся домой. Лучше поздно, чем никогда. Итак, это еще одно подтверждение очевидной тенденции, так сказать, национализации бизнеса. Остается открытым вопрос, хорошо ли это для мировой экономики.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Звуки, звуки города. города У микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван Юмин
6: и Валерия Гемранова.
5: Всем привет!
6: Привет, привет
5: Привет, Лера!
6: Привет, Ванюш!
5: Как дела у тебя?
6: У меня дела прекрасны, особенно сегодня. Отличный день, ни жарко, ни холодно. Плюс мы сейчас с тобой стоим под тенью деревьев. Это прям великолепно. Ничего тебе не мешает наслаждаться этим днем.
5: Ну вот, я специально тебя привел сюда. И, конечно, это все связано с моей загадкой. Ты еще помнишь мою загадку?
6: Конечно же, помни, Ванюш, но давай напомним нашим слушателям, может быть, они забыли.
5: Ну, расскажи тогда, как ты думаешь... Такая загадка, от чего?
6: Ванюш, честно, мне кажется, что это какое-то электронное устройство Может быть, какой-то компьютер, какой-то датчик, какая-то, я не знаю, какая-то система Потому что там такой звук есть И вот мне кажется, что это что-то вот электронное
5: Лера, я огорчен, как же так, ты не угадала, я думаю, это очень-очень простая загадка
6: Ванюш, это не простая загадка, когда ты слышишь этот звук впервые.
5: Как? Это тоже не впервые для тебя. Ты же долго живешь в Тайване. Ну, например, сейчас. Уже слышишь? Я слышу птиц. в другой стороне. В
6: другой стороне? Мне кажется, это тоже птицы, Вань.
5: Точнее, на дереве.
6: Ну, птицы же на дереве.
5: Нет! Ну, слышишь там... Слышу. Это же не птица. А кто это? Цигада!
6: А, это цикады так поют. Ого, ничего Н- себе. Ничего
5: себе ты не знаешь. Я удивился.
6: Ванюш, просто для меня этот звук настолько привычен. Я всегда считала, что это птицы действительно поют. Вот оно что. Слушай, да, ты прав. Но я... Почему я и сразу не отгадала? Потому что я никогда не обращала на это такого внимания. То есть, как бы, когда ты проходишь мимо по парку, либо мимо каких-то деревьев, то ты всегда слышишь этот звук, и поэтому он у тебя всегда идет фоном, и ты особо на него никогда не обращаешь внимания. Поэтому я как-то никогда даже не задумывалась о том, что же это такое.
5: Ну, это же настоящий звук города. Когда летом в Тайване, несмотря на север в Тайбее или на юге в Гаушёне, когда увидишь дерево и точно услышишь именно такой звук. Это поет цигата.
6: А, точно, вонюешь Нам рассказывали про них преподаватели на уроках китайского языка, но я, видимо, про это забыла и говорю, просто никогда не акцентируешь внимание на этом. Хотя, действительно, должна признаться, когда ты выходишь, особенно в жаркий день почему-то, и вот не вечером, не рано утром, а именно днем, либо в послеобеденное время, когда ты проходишь мимо деревьев, порой даже ты не слышишь ничего, вот кроме вот этого вот э, трикотания.
5: Ну вот, слушаешь! Вот это поет цигата, и это, это часто можно услышать летом в Тайване. Знаешь, в Тайване всего 59 разных видов цигат.
6: Не знала, Ваняж, я всегда думала, что это что-то непонятное, то есть, как бы я... Слышала о цикадах, но, вот, я говорю, никогда не интересовалась, и, соответственно, поэтому я не знала, что на Тайване целых 59 видов цикад. То есть, получается, они поют по-разному?
5: Еще больше тебе скажу, что из них 60% это тайваньские местные цикады.
6: Эндемичные виды, так называемые.
5: Ну вот, только в Тайване есть. Так что пора хорошо объяснить слушателям. Наш настоящий звук города. Действительно,
6: потому что это как раз таки и есть звук города. То есть, куда бы вы ни пошли, Тайвань у нас очень зеленый. Города очень зеленые, про горы я уже совсем молчу. И, соответственно, как только ты выходишь на улицу, ты тут же слышишь вот это вот трикотание отовсюду. Хотя, допустим, Ванюш, вот мы сейчас с тобой гуляем по парку Таань. Я думаю, наши слушатели уже с ним знакомы. И вот, кстати, здесь достаточно тихо. Я не понимаю, почему так. То есть есть участки, где вот, допустим, мы сейчас ее проходим, здесь нет никакого трикотания вообще. А вот буквально только сейчас мы проходили э, мимо парочки деревьев, и там было такое очень отчетливое пение. И я не понимаю, с чем это может быть связано. Хотя, допустим, вот неподалеку от того места, где я работаю, у нас тут тоже есть небольшой совершенно парк, не такой большой, как Таань. И там вот это трикотание просто заглушает абсолютно все звуки, ты можешь, если ты говоришь по телефону, ты можешь даже не слышать собеседника, потому что это настолько сильно.
5: Как хор.
6: Да, действительно, как хор, как, возможно, даже оркестр.
5: Да, я бы так тоже так описал. Ну что ж, тогда немножко уже разговариваем о цикаде.
6: Да, конечно, тем более, что, как я говорю, мне известно буквально малая толика. Я думаю, ты сегодня познакомишь меня с тайваньскими цикадами. Хорошо.
5: Да, Лера, действительно, как ты сказала, что на самом деле именно летом в Тайване такой звук везде. И если не обратишь внимания, просто думаешь, правда, это, наверное, поет, какие-то птицы, но на самом деле это цикада. География в Тайване. 70% это горе, Поэтому в Тайване очень многообразные животные, насекомые и растения, конечно. Цикаты для тайванцев очень интересно. Они на самом деле полезнее. Они питаются соком деревьев. Mm-hmm. Это не вредно для дерева. Наоборот, помогает дереву, чтобы лучше вырастить. Лера, ты знаешь, что только самцы, цикад, поют?
6: Ванюш, я
5: не знала этого, но я
6: думаю, мне кажется, что это логично, потому что... Ой, затрещали! Потому что в животном царстве зачастую красивее и громче и приятнее всех поют, выглядят именно самцы, потому что им необходимо привлечь внимание самки, то есть Получается, что, наверное, в мире цикад это работает по такому же точно закону, что самцы привлекают внимание самок к себе.
5: Да, верно. Именно только самцы они поют. И они поют именно для того, чтобы привлечь самок. Но когда мы слышим вот эти длинные-длинные звуки или мелодию, это именно для того, чтобы привлечь самок. Но иногда мы слышим там короткий звук, как цык или чак чак чак, Но это для того, чтобы пукать птиц или других животных. Как я сказал, что в Тайване всего 59 видов цикат. Поэтому, когда летом, ты слышишь, правда, как оркестр симфония, я бы так сказал. Тут очень интересный факт, если если одна цигата начала петь и сразу одновременно другие цигаты тоже поют. Это правда как в оркестре, когда Габой начал первую ноту и остальные инструменты тоже начинают, как тюнинг. Но здесь нет тюнинг, просто поют.
6: Действительно, я раньше не прислушивалась, и вот сейчас начала обращать внимание, то есть вот нас справа-слева поют, и действительно звук совершенно разный. То есть справа от нас звучание вот приблизительно такое, как я тебе сегодня сказала, напоминающее такое какое-то электронное устройство. А вот, допустим, слева от нас только что было больше напоминает какие-то... Трещотки, в общем, действительно, какое-то вот трикотание такое постоянное, не такое громкое, но не такое назойливое, но в то же самое быстрее по темпу, мне кажется. А есть трикотание такое, больше похожее на какой-то шум, он очень такой достаточно тихий, и он идет больше фоном, и вот он такой монотонный шум какой-то. Действительно, и мне кажется, это, наверное, как раз-таки вот разные виды цикад, да, Ваня?
5: Да, и сейчас мы в городе, если нам повезет, наверное, мы увидим. Вот эти цикады в городе, они черные, большие и очень громко поют. О, постепенно мы сейчас услышим, начинается хор.
6: Такое ощущение, что они только сейчас начинают просыпаться.
5: Ну, я, я на самом деле не уверен, но я знаю, что чем жарче... Чем громче они поют. Ну, наверное, они обожают солнце.
6: А я знаю, Вань, почему. Знаешь, почему?
5: Потому что чем жарче, тем
6: теплее. И тепло — это же энергия. И, по сути, цикады для пения им нужна энергия. То есть они тратят, по сути, всю свою энергию на пение. И поэтому, когда холоднее, либо когда темнее, когда нет тепла, им становится пить тяжелее, потому что им приходится затрачивать больше энергии. А когда тепло, вот оно здесь есть, и чем жарче, тем пение сильнее, потому что у них есть больше энергии, им не приходится тратить дополнительно свою энергию. Вот этим все и обосновано.
5: Молодец. А ты знаешь, сколько лет живут цикады?
6: Ванюш, мне кажется, наверное, как и любые другие насекомые, как большинство других насекомых, возможно, как лето проходит, они тут же ну, умирают.
5: Ну, в принципе, ты правильно сказала. У цигат очень-очень, я бы сказал, сложный цикл жизни и немножко печальный. Знаешь, цигаты, они, они рождаются именно в корнях деревьев или под корой. где-то 17-18 лет они они под землей живут и проходят три линки и потом выбирается из земли на дерево чтобы проводит последнюю линьку то есть всего четыре раза линки и только в последней линке они станут настоящими цикадами с крыльями как бабочки да как бабочки Но, они живут на свете максимум три недели.
6: Какая короткая жизнь у них, Ванюш. То есть, получается, они спариваются, они выползают. Ну, я так подозреваю, что они, скорее всего, все таки едят в эти две-три недели, потому что иначе как они будут жить? Они выползают, едят спариваются, откладывают яйца и умирают.
5: Ну да, если это им повезло, найдут партнера. Если нет, просто так умирают.
6: Какая бесполезная жизнь получается. Если вдруг они не нашли партнера, не отложили яйца, то все.
5: Самое главное, что они ждали 18 лет под землей и наконец-то они увидят солнце. И увидели зеленые деревья и они наконец-то на свете они поют
6: ну да действительно <свят> <свят> ждать 18 лет ради двух недель ну, ты знаешь как лучше прожить короткую но яркую жизнь чем длинную скучную то есть вот они выбрались у них наконец-то жизнь зацвела всеми цветами радуги и они буквально через две недели умирает но ну, я думаю что Все придуманное природой придумано неспроста, поэтому если им суждено жить две недели, то они живут две недели. Поэтому до этого у них есть целых 17 лет жизни под землей, что, как ты уже сказал, тоже не есть плохо, потому что они помогают деревьям получать соки и, в общем, постоянно постоянно расти в увлажненной почве, что тоже хорошо.
5: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
4: I hate